sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του δίπλα σου εδώ στο soundies.gr Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω δύο καλεσμένους και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σίγουρα θα ενδιαφέρει τους πάντες, σίγουρα Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι μαζί μας αυτό το επεισόδιο Η Αναστασία Αξαοπούλου Γεια σου Γιάννη και ο Θωμάς Γεωργίου. Και όπως έχετε καταλάβει σίγουρα μιλάμε για την εφηβεία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω πάρα πολύ περίεργα ταυτόχρονα γιατί και οι δύο καλεσμένοι είναι μικρότεροι από μένα. <laughs> Δεν έχει ξαναγίνει. Καταρχάς να πούμε ότι η Αναστασία είναι μαθήτρια λυκείου, είναι 17 χρονών και ο Θωμάς είναι πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, είναι 18 χρονών. Να πούμε επίσης ότι η Αναστασία έχει γράψει το τραγούδι που ακούτε στο τέλος σε κάθε επεισόδιο του δίπλα, μας έχει γράψει το outro. Το έχει συνθέσει δηλαδή αυτή τη μελωτή μουσική και το πιάνο το έχει παίξει ο Μάριο Σαρέλα. Οπότε, Αναστασία, ευχαριστούμε γι' αυτό. Το θέμα, όπω είπαμε, είναι η εφηβεία. Η οποία εφηβεία, παιδιά, κάνει την παρουσία τη αισθητή με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και στα αγόρια και στα κορίτσια. Στα αγόρια με πολλέ ορμόνε, πολύ τρίχα, φωνή του κόκορα, σπυριά και στα κορίτσια με έναν ακόμα πιο ωραίο και φαντεζή τρόπο με την περίοδο. Όντε. Όντως, ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το πολύ αμήχανο κατά τα άλλα θέμα. Αναστασία, θέλω να μας πεις αρχικά αν όταν ξεκινάει όλο αυτό το μαγικό ταξίδι για εσένα έχεις ήδη κάποια γνώση σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν αυτό το θέμα ταμπού και μπορεί να μην μιλάνε γι' αυτό τόσο πολύ, εγώ είχα γνώσεις, ναι, μου είχε μιλήσει η οικογένειά μου δηλαδή, και ήξερα τι θα με περίμενε, δηλαδή δεν έπεσα από τα σύννεφα όταν μου ήρθε η περίοδος για πρώτη φορά. Άρα την πρώτη φορά ήσουν προετοιμασμένη και απλώς ζες, α, να το, ήρθε. Ναι. Εσύ, Θωμάγινη, κάπως πιστεύεις ότι τα αγόρια το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα, ντρέπεστε, αισθάνεστε άσχημα με αυτό, θα αισθάνεστε όταν αμήχανα να μιλήσετε για αυτό με τα κορίτσια ή δεν σας νοιάζει. Σε παρέλειες που έχω παρατηρήσει, η περίοδος είναι ένα θέμα που δεν θα το πολύ συζητήσουμε. Ας πούμε, αν κάποια στιγμή πούμε, να πάμε για γυμναστική μια παρέα, μπορεί μια κοπέρα να πει παιδιά δεν μπορώ. Εμείς θα το καταλάβουμε απευθείας, οπότε δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες να τη ρωτήσουμε τι έγινε και τι έχει και αυτά. Γιατί όμω θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό το ταμπού, Γιατί για παράδειγμα έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και η λέξη περίοδο δεν θα υποθεί εύκολα, θα υποθεί με χίλιου άλλου τρόπου, αλλά κανεί δεν θα πει, καμία βασικά δεν θα πει έχω περίοδο. Εσεί, Αναστασία, πιστεύετε ότι αισθάνεστε κάποια ντροπή για αυτό που σα συμβαίνει, ή είναι άλλο ο λόγο που δεν το λέτε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, εγώ θα το κάνω, θα πω, έχω περίοδο. Και α με κοιτάξουν περίεργα. Δεν είναι κάτι κακό για μένα αυτό. Είναι κάτι που το έχουν όλοι, όλε οι γυναίκε βασικά. Οπότε. Το παρατηρείς αυτό το είμαι στις μέρες μου Το είμαι... παρατηρώ πάρα πολύ Είμαι αυτό, είμαι λίγο αδιάθετη Έχω Κόκκινη ε, μέρα αυτό, Δηλαδή βασικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει Απλά θεωρώ ότι έχει κάπως εντυπωθεί Ότι είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται η συζήτηση γι' αυτό Σωστά Οπότε λοιπόν ξεκινάει όλη αυτή η φάση Οι ορμόνες κυριεύουν το σώμα των εφήβων και κάπου εκεί στην ηλικία των 15, τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, ξεκινάει και το πιο σοβαρό φλερτ, ας πούμε, και κάπου εκεί ξεκινάνε μάλλον και τα πρώτα ραντεβού για πολλούς ε, ανθρώπους. Μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία. Για πολλούς και διάφορους λόγους. <laughs> <laughs> και θέλω να ρωτήσω τον Θωμά, στο πρώτο ραντεβού ας πούμε και πάμε και σε Παρακάτω, α πούμε, αλλά α ξεκινήσουμε από το πρώτο ραντεβού. Ποιο πληρώνει, Τώρα αυτό είναι μια ερώτηση πολύ σωστή, πολύ καλή. Ε, τώρα 
Η αλήθεια είναι ότι παλιά και ας πούμε οι γονείς μας, αυτοί που στην εποχή εκείνη, αυτές που πλήρανε πρώτος ήταν ο άντρας, δηλαδή το αγόρι. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο που ζούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να πει ότι πληρώνει η γυναίκα ή ότι πληρώνει ο άντρας ή μισά μισά ή αλλιώς να πάει κάπως ότι πληρώνω εγώ και στο επόμενο ραντεβού θα κεράσει εσύ. Οπότε εσύ δεν θα ένιωθες άσχημα αν για παράδειγμα αυτό πρώτο ραντεβού πληρώνε η κοπέλα σου. Όχι, δεν θα ένιωθες άσχημα. Εσύ Αναστασία θα ένιωθες άσχημα αν αυτό πρώτο ραντεβού πληρώνε το αγόρι σου. Όχι, δεν θα ένιωθα άσχημα. Αν και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Θωμά, θεωρώ ότι είναι μια ρομαντική κίνηση να πληρώσει εκείνο στο πρώτο ραντεβού. Αυτό που δεν θα μου άρεσε και θα ένιωθα άσχημα είναι αν πλήρωνε και σε όλα τα επόμενα. Ξεστή, είναι αυτό που λέγαμε και στο podcast που είχαμε κάνει για το σεξισμό με την Κατερίνα Τσακνάκη, ότι είναι ρομαντικό να πληρώνει επειδή κάνει μια όμορφη κίνηση για τον άλλον, αλλά όχι επειδή είσαι άντρα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και η κοπέλα να πει ότι ξέσπέρασα πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα να πληρώσω εγώ σήμερα. Έτσι, θα ήταν θεωρώ εξίσου ρομαντικό. Έτσι είναι. Σε αυτές τις ηλικίε περίπου που είπαμε και πιο νωρίς από τα 15 ακόμα δηλαδή σίγουρα ο έφηβος ή η έφηβη ανακαλύπτει, ανακαλύπτουν το σώμα τους, τη σεξουαλικότητά τους και κάπου εκεί μπαίνει και στην εξίσωση το σεξ. Οπότε ποιου τρόπους έχουν οι έφηβοι σήμερα για να ενημερώνονται σχετικά με το σεξ. Ενημερώνονται... Νομίζω κυρίως από το ίντερνετ που ίσως αυτό να είναι και να υπάρχει μια παραπληροφόρηση ας πούμε. Δηλαδή προσωπικά εμένα δεν μου μίλησε η οικογένειά μου ποτέ για το σεξ. Έμαθα πράγματα όταν πήγα στο γυμνάσιο κυρίως από αστεία, από σπόντες, από άρθρα και συνήθως οι έφηβοι ίσως προσπαθούν να μάθουν και από ταινίε. Ω ναι, που είναι πολύ κακό γιατί παίρνει λάθος πρότυπα. Ακριβώς. Εσύ θα μάθα ένιωθες άνετα να μιλήσεις με την μητέρα σου ή με τον πατέρα σου για το σεξ ή θα προτιμούσες να το μάθεις με άλλο τρόπο. Θα προτιμούσα να το μάθω με άλλο τρόπο νομίζω, ναι. Νομίζω θα ήταν λίγο περίεργο να το μάθω να μιλήσω με την μητέρα, ειδικά με την μητέρα να μιλήσω. Αλλά και με τον πατέρα μου νομίζω θα ήταν λίγο αμήχανο. Δεν πιστεύω ότι είναι λάθος, πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Πιστεύω ότι το σωστό είναι να ενημερώνεσαι από... Από τον πατέρα σου, είτε από φίλους σου, φίλους αλλά με κομψό τρόπο. Για κάποιο λόγο, όταν αναφέρεται το σεξ, με όποιον τρόπο αναφέρεται βέβαια σε σχολείο, βλέπουμε ότι επικρατεί ένα χαμός μέσα στην τάξη. Εγώ το παρατηρούσα ότι τις δύο φορές που αναφέρθηκε το σεξ στο μάθημα της βιολογίας, έπεσε τρελό γέλιο. <Ρι> αλλά ταυτόχρονα όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Είναι σαν... Δεν ξέρω, εμένα πάντα αυτό μου θύμιζε στα νηπιαγωγεία όταν πετούσε κάποιο μια βρυσιά και γινόταν ένα χαμό. <laughs> είπε κακιά λέξη! Ναι, αυτό. το αντίστοιχο. <laughs> Φαντάζεσαι να λέγει τη λέξη σεξ στην νηπιαγωγείο. Ναι. Ναι. Anyway. Λοιπόν, πολλοί γονεί εφήβων λένε ότι τα παιδιά του σε εκείνη την ηλικία. Κλείνονται στον εαυτό του ή και στο δωμάτιό του ότι έχουν πάρα πολλά νεύρα κτλ. Και το αποδίδουν στην εφηβεία. Λένε, φταίνε, λέει, λένε ότι φταίει η εφηβεία για αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών του. Εσεί πιστεύετε ότι όντω φταίει η εφηβεία, ή ότι παίζει και κάτι άλλο, κάτι, μεταξύ, κάτι σχετικά με τη σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού, που κάνει το παιδί να κλείνεται στον εαυτό του. Κοίτα, φταίει η εφηβεία, κατά τη γνώμη μου, γιατί η εφηβεία είναι μια διαδικασία που σε κάνει να διαμορφώσει προσωπικότητα. Οπότε αλλάζουν και οι σχέσεις με τους γονείς γιατί ένας έφηβος στην ουσία δεν κοιτάει πλέον το γονιό του σαν τον θεό που τα κάνει όλα σωστά. 
καταλαβαίνει ότι έχει κάνει και αυτός λάθη, ε, φιλτράρει τα μηνύματα που έχει λάβει από μικρός και κάποια πράγματα τα απορρίπτει και ίσως και γι' αυτό να γίνεται αυτό. Ναι, πρέπει να περάσεις από τη διαδικασία της αμφισβήτησης και πολλές φορές όμως νομίζω ότι μετά γυρνάς σε αυτό που σου έλεγαν οι γονείς σου. Δηλαδή εγώ όσες φορές και αν έχω πει «Αμα ρε μάνα τη βλακής, λες, ξέρω εγώ», νομίζω ότι εν τέλει σε πολλά πράγματα καταλήγω να είμαι ίδιος η μάνα μου. Όντω, γίνεται αυτό. Αν και υπάρχουν κάποια πράγματα που τα αφήνει πίσω σου. Δηλαδή, αν έχει μεγαλώσει με ένα γονιό ο οποίο είναι ρατσιστή και καταλάβει εσύ ότι αυτό εμένα δεν με εκφράζει. Ενώ όταν ήσουν 10 χρονών μπορεί να έλεγε. Α, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Μπορεί τώρα να λε ότι όλοι είναι άνθρωποι. Αυτό. Κάποια πράγματα τα αφήνει πίσω σου, πιστεύω. Το ελπίζουμε τουλάχιστον. Για κάποιου. <laughs> Εντάξει. Εσύ, Θωμά, τι πιστεύει ότι είναι αυτό που δεν κατανοούν πολλέ φορέ οι γονεί. Των εφήβων για τα παιδιά του. Όταν στη διαδικασία τη εφηβεία το παιδί βιώνει μια κατάσταση πολύ περίεργη λόγω ορμονών, λόγω αλλαγή περιβάλλοντο και διάφορα τέτοια. Βέβαια, σημαντικό είναι οι γονεί να καταλαβαίνουν ότι και εμά εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μα υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Απλά είναι επίση εξίσου σημαντικό να μην τα φορτώνουμε όλα. Στη διαδικασία εφηβεία, α πούμε, ή στην περίοδο εφηβεία. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη είναι η περίοδο όπου το παιδί γίνεται λίγο πιο μεγάλο και διαμορφώνει χαρακτήρα. Εάν το κάθε τι που κάνει, το οποίο είναι λάθο ή είναι υπερβολική αντίδραση ή κάτι τέτοιο, το φορτώνουμε στην εφηβεία, μπορεί μετέπειτα να υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο να μην έχει κατοχυθεί σωστά από του γονεί του, διότι οι γονεί του τα φορτώναν όλα στην εφηβεία. Εντάξει, έχει δίκιο. Γιατί μερικέ φορέ, παρόλο που για μένα μπορεί όντω να φταίει η εφηβεία, οι γονεί το μειώνουν όλο αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχει το παιδί ένα πρόβλημα και να πούν Α, είναι η εφηβεία, θα περάσει. Και να γίνουν απόμακροι, αποστασιοποιημένοι. Που σε εκείνη την ελληνική τα προβλήματα των εφήβων είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα πάρει στην πλάκα. Αν θε να θεωρήσει, ρε παιδί μου, ένα γονέα που πραγματικά σκέφτεται το παιδί του και νοιάζεται γι' αυτό. Ή μπορεί να κάνει κάποιο λάθο. Γι' αυτό το παιδί σου να είναι απόμακρο. Και να μην είναι απαραίτητα η εφηβεία που το, που το κάνει πιο απόμακρο, στο 100% τουλάχιστον. Όλα τα βιώνουμε πάρα πολύ έντονα. Παιδιά, η εφηβεία είναι μια νομίζω τρομακτική περίοδο. Είναι η περίοδο που θέλει οι άλλοι να σου φέρονται σαν ενήλικα και οι άλλοι έχουν απαιτήσει από σένα γιατί μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα νιώθει ότι δεν σε καταλαβαίνουν γιατί σε θεωρούν παιδί. Ταυτόχρονα σε κυνηγάει το σχολείο, σε κυνηγάνε οι σχολικέ δραστηριότητε, οι ορμόνε που αλλάζουν, τα ερωτικά σου δράματα, οι φίλοι σου. Είναι τρομακτικό. Και νομίζω, γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη μέρη από του γονεί και να ακούνε τα παιδιά του. Να... Ναι. Α πούμε αυτό που μα έλεγε η Κάθριν που είχαμε κάνει στη συνέντευξη με τίτλο Η ζωή μια τράνση εκπαιδευτικού. Μα έλεγε ότι όταν ήμουν μικρή έδινα σημάδια στη μητέρα μου ότι είμαι τρανς αλλά δεν τα, δεν τα, δεν, δεν τα άκουγε, α πούμε. Τα, τα ψιλοαγνοούσε, ρε παιδί μου, και για διάφορου λόγου φυσικά. Όμω θεωρώ και το είχα πει και τότε ότι αν ακούμε τα παιδιά μας τα παιδιά μας αργότερα θα ακούσουν και μας και θα υπάρχει μια πιο ωραία συνόηση και ένα πιο ωραίο μεγάλωμα Έτσι είναι και αυτό δεν ήταν μόνο στην εφηδεία της ας πούμε μερικές Βέβαια. φορές ως γονιός ε, όταν το παιδί σου, σου δείχνει κάτι το οποίο δεν θες να δεις ε, Α πούμε στην εφηδεία ότι είναι απόμακρος ότι έχει νεύρα μαζί σου και θα πεις α, η εφηδεία θα τα αποδώσει κάπου αλλού Σίγουρα Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις εσύ Θωμά αν έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να κάνει κάτι με σκοπό να είναι in, να είναι μέσα στη, στη μάζα και να θεωρείται αποδεκτός να ακολουθείς μια μόδα, μια τάση, οτιδήποτε Ναι, νομίζω όλοι το έχουμε πάθει 
ότι όλοι έχουν πιάσει τον εαυτό μα και κάποιοι το έχουν κάνει και συνήθεια κιόλα να φέρονται με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να είναι in. Δυστυχώ ναι, νομίζω δύσκολα, δύσκολα το αποφεύγει. Απλά σημαντικό είναι να το καταλάβει και μετά να πει στον εαυτό ότι αυτό άμα δεν μου ταιριάζει, α μην το κάνω για να, απλά για να χαρακτηριστώ ω in για να μην χαρακτηριστώ flores ή κάτι άλλο. Εσύ Αναστασία νιώθεις ας πούμε ότι σε κυνηγάει το Instagram, σε κυνηγάει το TikTok, το Facebook, το πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να μην κάνεις εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχω αφομοιωθεί από όλο αυτό. Κάνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν να τα κάνω. Κάνω TikTok γιατί μου αρέσει να κάνω TikTok. Το Instagram το χρησιμοποιώ όπως εμένα μου αρέσει και πολλές φορές μου έχουν πει Άρα Αστασία, τι cringe story είναι αυτό που ανέβασες και λέω, δεν κατάλαβα, δεν ανεβάσω αυτό που θέλω, <laughs> τι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό, αυτό. Πραγματικά βλέπουμε πάρα πολλές φορές έφηβους κυρίως και έφηβες κοπέλες να καταπιέζονται. Ε, τι να σου πω, ε, μας, μου έχει τύχει περιστατικό να είμαι μια φίλη μου σε μια πισίνα η οποία να βγάζει φωτογραφίες και... Να μου λέει, αχ μου ρεξίστη αυτή είναι ωραία, αλλά φαίνονται οι δίπλες μου, δεν μπορώ να την ανεβάσω. Και είναι αφενός ότι βλέπεις μπροστά σου τον άλλο να κοιτάζει τη φωτογραφία σου και να τη σχολιάζει, που είναι τρομακτικό. Απλώς νιώθεις ότι το άλλο θα σε πάρει και πολύ πιο σοβαρά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα, ένα πρόβλημα των εφήβων. Παίρνουν τους εαυτούς τους πάρα πολύ στα σοβαρά, ίσως νομίζουν ότι... Ο άλλο θα ασχοληθεί μαζί σου 24 ώρε το 24ωρο με το story σου, με τη φωτογραφία σου και έτσι χάνεται ο αυθορμητισμό. Πάμε σε κάτι άλλο που πραγματικά θα ήθελα να ακούσω την άποψη και των δύο πάνω στο θέμα. Πώ είναι οι φιλίε στην περίοδο τη εφηβείας, Είναι πιο εφήμερε, υπάρχουν φιλίε που δημιουργούνται από ανάγκη, ή όταν θα κάνει ένα φίλο στην εφηβεία, πραγματικά θα το κάνει γιατί πραγματικά πιστεύει ότι ταιριάζεται. Για μένα εξαρτάται. Έχω δει. Παιδιά στην εφηβεία να κάνουν παρέα γιατί έτσι πρέπει. Γιατί έτσι είναι. Είναι στο ίδιο σχολείο. Από το φόβο μου μείνει μόνο σου. Αυτό ακριβώ. Ή α πούμε αυτό που είπε πριν, ότι κάνει κάτι για να σε αποδεχτούν οι άλλοι και να γίνουν φίλοι σου. Αλλά δεν νομίζω ότι όταν το κάνει αυτό νιώθει πραγματικά ενταγμένο σε αυτή την παρέα. Όχι. Όμω για μένα υπάρχουν και φιλίε που είναι σταθερέ, έχουν χτιστεί όμορφα. Γιατί είσαι ο εαυτό σου, είναι κι ο άλλο. Είναι αυθεντικέ. Γιατί βλέπουμε όμω ότι πολλέ φιλίε από το σχολείο χάνονται. Δηλαδή, βλέπει έναν σαραντάρι, α πούμε, και οι φιλίε του ξεκινάνε από στρατό και μετά τουλάχιστον. Όντω. Αν και υπάρχουν και φιλίε από λύκειο, από γυμνάσιο, ο παιδικό φίλο, α πούμε. Όχι, mm, ωραίο αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που χάνεται, όπω παρατηρείτε. Αλλά... αλλά σίγουρα υπάρχει και το φαινόμενο ότι είμαι μαζί με τέσσερα παιδιά από το δημοτικό, έχουμε αυτή την παρέα. Και δεν χανόμαστε ποτέ. Α πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω τέσσερι φίλου από το δημοτικό. Έχει περάσει γυμνάσιο, ηλικία, α πούμε. Κάποιοι έφυγαν, πήγαν σε άλλο ηλικία, σε άλλο γυμνάσιο, αλλά η φίλη έχει κάνει φίλη. Μουάου. Πολύ δύσκολο αυτό. Εδώ περνάει ένα καλοκαίρι και χάνονται οι φίλοι, ξέρω εγώ, ναι. του σχολείου. Ναι, όχι, εμεί οργανώνουμε κιόλα και κάτι γίνεται δρομέ και τέτοια. Οπότε δεν χανόμαστε και κρατιόμαστε πολύ κοντά. Τέλειο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου θέμα. Το Όχι, το ύφο σου. Δεν ήταν το σεξ το αγαπημένο μου θέμα. Αυτό ήταν το αγαπημένο θέμα τη Αναστασία. Τώρα πάμε στο δικό μου αγαπημένο θέμα. Η Αναστασία, για όσου δεν το ξέρετε, είναι ένα άτομο με αναπηρία. Έχει οπτική αναπηρία, έχει μειωμένη όραση. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν το είπε αυτό από την αρχή, γιατί τώρα ξέρω ότι κατάλαβαν ότι είμαι ένα λογικό άνθρωπο. Παιδιά, η αναπηρία. Πρέπει να σε πω αναπηρία. Τέλειο. Η Αναστασία έχει αναπηρία και πηγαίνει σχολείο. Καλύτερα. What? Και έχοντα πει αυτό, 
θα ξεκινήσω από το Θωμά. Σοβαρεύουμε τώρα. Λοιπόν, Θωμά, θέλω να μας πεις, εσύ που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα από μια πλευρά πιο εξωτερικού παρατηρητή, γιατί και εγώ και πάλι πήγα σε φωναπηρία. Τέλος. Τίποτα. Και εγώ και η Αναστασία και ο Πάρης είμαστε άτομα με αναπηρία που έχουμε πάει σε σχολεία ε, γενικά, όχι σε ειδικά σχολεία. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε γιατί είναι κάτι που έχουμε ζήσει εμείς. Εσύ και οι φίλοι σου από συζητήσεις και τα λοιπά, πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα αναπηρίας, Τι είναι για, πώς, πώς αντιλαμβάνεστε ένα άτομο με αναπηρία. Ένα άτομο με αναπηρία σίγουρα το βλέπουμε ως έναν... Υφτάξω άνθρωπο με μάσο, σε έναν κανονικό άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να κόβει, μπορώ να κάνουμε ένα παιδί, α πούμε, που δεν είναι ό,τι συζήτηση, ό,τι δραστηριότητα, α πούμε, μπορώ να το κάνω και με ένα άτομο με αναπηρία, βέβαια με κάποιε προφυλάκτε, με κάποια ιδιαίτερα, α πούμε, με και κάποιε αλλαγέ. Δεν έχουμε κάποιο ταμπού πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι. Θα μπορούσα άνετα να κάνω παρέα και οι φίλοι μου επίσης να μπει στην παρέα μας ένα άτομο με οποιαδήποτε αναπηρία και να έχει. Ένα άτομο με αναπηρία, με οπτική αναπηρία α πούμε ή ακόμα και με κινητική, οτιδήποτε. Θα αισθανώσουν άνετα να το προσεγγίσεις ή θα έμπαινε στη μέση το θέλω να το προσεγγίσω, ξέρω ότι είναι ένα καλό παιδί, ένα παιδί με άποψη κτλ. Αλλά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω την προσέγγιση του, λόγω της αναπηρίας του. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχω κάποιο άποψη, αλλά δεν θα με αποτρέψει από το να πάω όντως να μιλήσω, να τον γνωρίσω να... και να κάνω διάφορα πράγματα μαζί με τον άνθρωπο. Εσύ Αναστασία, πώς αντιλαμβάνεσαι την αντιμετώπιση των συμμαθητών σου απέναντί σου σε ένα άτομο με αναπηρία. Νιώθω μερικές φορές ότι δεν υπάρχω. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι ότι ίσω μπορεί να φταίω κι εγώ που δεν το κυνήγησα παραπάνω στην πρώτη γυμνασία όταν γνωριστήκαμε, όταν <Ρεχ> δεν υπήρχαν παρέες, όταν όλοι γνωριζόμασταν. Οπότε θεωρείς ότι δεν υπάρχεις γιατί? Ότι δεν υπάρχω γιατί θα περάσουν από μπροστά μου, δεν θα με χαιρετήσει κανένας, θα με κοιτάνε όλοι σαν να είμαι κάτι περίεργο, θα μου μιλήσω περίεργα πολλές φορές, δηλαδή... Αισθάνομαι ότι δεν μου μιλάνε όπως μιλάνε σε ένα συνομήλικό τους. Πολλοί θα μου μιλήσουν σαν να είμαι μωρό, το τύπου «Αγάπη μου, λατρεία μου, <laughs> Και ακόμα και παιδιά που είναι μικρότερα από μένα, ξέρω εγώ. Οι άλλοι που έρχονται και φωνάζουν μες ταυτί σου «Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι» Οκ, <laughs> <laughs> okay. εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι είναι θέμα παιδείας μερικέ φορές και ότι κάθε αρχή και δύσκολη που λένε και ότι μπορεί να μην ξέρουν πώς να μου φερθούν, αλλά Πόσα χρόνια είμαι εκεί, νομίζω με βλέπουν πώ συμπεριφέρομαι με του άλλου που μιλάμε κανονικά. Δεν ξέρω, δεν είμαι και εξωγήινο. Αυτό είναι και είναι λίγο άσχημο το γεγονό ότι μια ολόκληρη τάξη, ένα ολόκληρο σχολείο δεν θεωρεί, α πούμε, ότι ένα άτομο με αναπηρία είναι ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, όπω θα πω καλημέρα σε μια συμμαθήτρια που μπορεί να μην κάνω παρέα. Έτσι από καλημέρα και σε μια συμμαθήτρια με μια αναπηρία, ας πούμε, οποιαδήποτε να είναι και αυτή. Αυτό και εγώ. Δεν είναι ότι βλέπω κάποια αντιπάθεια ή κάτι τέτοιο. Απλά μια αδιαφορία, μια απάθεια μερικές φορές. Να σου πω κάτι, εγώ θα, δεν θα το ονομάσω αδιαφορία, θα το ονομάσω φοβία πιο πολύ. Ναι, ίσως. Γιατί σίγουρα ενδιαφέρει τους συμμαθητές, αν είσαι καλά, τι κάνεις, απλώς νιώθω ότι... Δεν ξέρουν πώς να σε ρωτήσουν ναι. αν είσαι καλά. 
Και είναι κάτι που το έκανα σίγουρα και εγώ λάθο. Γιατί όταν αναστέναξα στο σχόλιο για τι αρχέ του γυμνασίου, θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου να είμαι πιο κλειστό. Είναι και ηλικία που έχει και κάποια παραπάνω κόμπλεξ. Και μετά είναι και λίγο ότι όπω μάθει. Δηλαδή, όπω μάθουν οι συμμαχτέ, όπω μάθει κι εσύ. Κατάλαβε τι εννοώ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλυμμένοι σε αυτό το θέμα. Θα ενθαρρύνατε έναν συμμαχτή, μία συμμαχητριά σα που ανήκει στο φάσμα της LGBTQ+, κοινότητας, να κάνει coming out στο σχολείο ή θεωρείτε ότι το σχολικό περιβάλλον δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κατάλληλα έναν gay, μια λεσβία, ένα trans άτομο. Εγώ θα το έκανα. Βασικά θα του έλεγα ότι έχει τη δική μου υποστήριξη σε όλο αυτό και ότι... Ό,τι αντίδραση και να υπάρχει, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί πάντα το διαφορετικό στιγματίζεται. Ε, όμως ε, θα το έκανα, γιατί θεωρώ ότι το πάνι είναι να είσαι αυτός και να δείχνεις αυτό που είσαι. Εσύ Θωμά ανερχόταν ο επιχρόνια κολλητός σου, στα 16 ας πούμε, 17, που κάνετε παρέα 10 χρόνια για παράδειγμα, ο κολλητός από το δημοτικό και σου πει, ρε εσύ Θωμά, τι, καταλαβαίνω ότι τελικά είμαι γκέι. Σκέφτεσαι κάτι, το, το αντιμετωπίζεις, πώς το αντιμετωπίζεις το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θα πάθω ένα, ένα όχι σοκ, δε, απλά επειδή τον ξέρω τόσα χρόνια και δεν το έχω καταλάβει, θα, θα αναρωτηθώ λίγο γιατί δεν το είχα καταλάβει, γιατί πώς και δεν έτυχε να μου το πει ποτέ, γιατί δεν μου το πει πιο πριν. Εννοείται πως εγώ θα, θα, θα τον βοηθήσω, θα προσπαθήσω να τον στηρίξω και να πω ότι δεν είσαι μόνος, ότι... Είναι δικαίωμά σου και ότι είσαι ακριβώ το ίδιο και ακριβώ το ίσο με όλου του άλλου οι οποίοι μπορούν να στρέφουν. Το κλίμα ποιο είναι. Τώρα θα μου πείτε βέβαια σε κάθε σχολή τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά θεωρείτε ότι ένα παιδί που εκδηλώνει τη σεξουαλικότητά του. Μπάσει περιπτώσει στο σχολείο και γνωρίζουν τα παιδιά. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ακούσει υβριστικά σχόλια, θα μπορούσε να μην ακούσει τίποτα και απλώ να έχει υποστήριξη. Ποιε θα ήταν οι λογικά οι αντιδράσει. Υποθέτω ότι. Μερικοί είναι λίγο κότε να πάνε να τον βρίσκουν μπροστά του. Εγώ νομίζω ότι απλά θα είναι λίγο κράσνο από πίσω. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν και βρισκέ, θα υπάρχουν και μπουλί, θα υπάρξει μπουλί. Απλά εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλο ο ρόλο των των καθηγητών. (laughs) Ψωνίζει από (laughs) σβέρκο. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα να ξεκινήσει το safe. Ένα παιδί και μετά αφού θα έχει λάβει την υποστήριξη και θα ξέρει ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό η μόνη μου Να πάει και να το ανοίξει πιο κάτω αν θέλει Συμφωνώ Σε κάτι τώρα λίγο πιο ευαίσθητο όμως και πολύ πραγματικό ταυτόχρονα Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει μία έξαρση στις ηλικίε εκεί της εφηβείας Το θέμα αυτό ακούει στο όνομα έκτρωση oh. Μαθαίνετε ότι μία συμμαθήτριά σα. Είχε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και έκανε έκτρωση. Ποια είναι η σκέψη σας και ποια είναι η δράση σας απέναντι σε αυτό. Σίγουρα πάλι θα, θα, θα τη βοηθούσα ψυχολογικά περισσότερο. Ε, γιατί εκείνη τη στιγμή η συγκεκριμένη γυναίκα πρέπει να νιώθει πολύ περίεργα, να έχει πολλά ερωτήματα, διλήμματα, να μην ξέρει τι να κάνει. Ε, τώρα... Η αντιμετώπιση σίγουρα πρέπει να τη βοηθήσει η οικογένειά της, είτε αποφασίσει να κάνει την έκτρωση, είτε όχι, θέλει υποστήριξη από τη βοήθειά της, από την οικογένειά της. Ωραία, έχει κάνει έκτρωση. Είναι επιλογή της για μένα, δηλαδή 
μπορεί να είχε τους λόγους της οποιοδήποτε. Είναι μια κοπέλα μικρή στην εφηβεία. Δηλαδή, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι υποστόλμησε και... Είναι επιλογή τη και από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει και το έκανε, θα είχε την στήριξη επόμενη. Ακόμα και αν ήταν μια κοπέλα που δεν γνώριζε, που δεν είχατε προσωπική επαφή, θα μπορούσε να πα να τη κάνει ένα πατ-πατ στην πλάτη, να τη πει μην ανησυχεί, είμαστε μαζί σου, α πούμε, ή απλώ δεν θα την κατέκρινε. Νομίζω αν ήταν κάποια που δεν γνώριζα και δεν είχα οικειότητα, θα αισθανόμουν λίγο περίεργα να πάω να τη μιλήσω για κάτι το οποίο σίγουρα θα την είχε επηρεάσει πολύ ψυχολογικά. Οπότε. Θα προτιμούσα να την υπέρασπιστώ σε μια συζήτηση με τους συμμαθητές μου, ας πούμε. Και δεν νομίζω ότι θα πήγαινα να της μιλήσω κατηδία. Δεν θα είχα τέτοιο θάρρος, μάλλον. Αλλά αν οι συμμαθητές σου την κατέκριναν, θα τους έλεγε ότι «Όπα, παιδιά, μισό λεπτό». Ναι, αυτό, ακριβώς. Καταρχάς, πρέπει λίγο να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα που εμπίπτουν πάρα πολύ στο θέμα, στο θέμα του σεξισμού και επειδή πρόσφατα, βέβαια τώρα που θα ανεβαίνει αυτό το podcast θα έχει περάσει καιρός από το που ξεκίνησε όλο αυτό αλλά τώρα που το ηχογραφούμε έχει ξεσπάσει πρόσφατα όλο αυτό με τις γυναίκες που καταθέτουν ότι έχουν κακοποιηθεί είτε σωματικά, ψυχικά, είτε σεξουαλικά και θα πρέπει νομίζω να μετατοπίζουμε το βάρος μερικές φορές δηλαδή δεν είναι αυτή, αυτό το κορίτσι που ήταν απρόσεχτο και εγκαστρώθηκε είναι ότι και ο άλλος Προφανώς έχουν ευθύνει και οι δύο γι' αυτό Επειδή υπήρξε περιστατικό στο περιβάλλον μου τέτοιο Έκτρωσης δηλαδή Και όλοι έσπευσαν να πούν πόσο μπιπ ήταν αυτή Που δεν πρόσεξε, που είναι έγκυος και τώρα τι κάνει και η μάνα της και αυτά Δεν είναι το, το βάρος μόνο σε έναν άνθρωπο Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο βάρος δεν, δεν πέφτει όλο στο, στο, στην πλάτη του ενός Η ευθύνη όχι το βάρος, με συγχωρείτε Δηλαδή δεν υπάρχει αμφισβήτηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Και είναι λάθο που πολλοί κατηγορούν μόνο τη τη γυναίκα και μόνο το γυναικείο φίλο. Είναι πολύ λάθο αυτό. Αχ, και επειδή η Αναστασία ανέφερε και το κομμάτι τη υπεράσπιση σε μια συζήτηση μεταξύ συμμαχτών, εγώ θα πιαστώ από αυτό και θα πάω στο κομμάτι το πολύ. Αχ, αυτό το κομμάτι. Μπούλινγκ. Και θα κάνω την εξή ερώτηση. Ποια στάση, κατά τη γνώμη σας, παίρνει το σχολείο απέναντι στο bullying; Κοιμάται όρθιο. Κοιμάται όρθιο, λανθασμένη. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση. <laughs> Ποιος θέλει να αναλύσει λίγο πάνω σε αυτό. Απλά νομίζω ότι η πιο διαδεδομένη, ας πούμε, συμπεριφορά, όταν είσαι παρατηρητής, είναι η σιωπή. Η σιωπή δεν είναι χρυσός. Okay. By the way. Παιδιά, θέλω να καταθέσω περιστατικό. Ε, στην τρίτη γυμνασίου πήγαινε εγώ και είμαστε μέσα στην τάξη δεν θυμάμαι τι μάθημα έχουμε αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η συγγήτρια καθηγήτρια μέσα στην τάξη και γίνεται μάθημα κάποια στιγμή λοιπόν μια ομάδα παιδιών αρχίζει να κοροϊδεύει και μάλιστα και με προσβλητικούς χιδαίους χαρακτηρισμούς μια συμμαθήτριά μου η οποία έχει κάνει το απλούστατο έχει σηκώσει χέρι να πει την απάντηση στο μάθημα και πάλι εσύ θα μιλείς και μας έχει πρίξει και άλλα που δεν λέγονται σε ένα podcast που είναι φιλικό προς την οικογένεια υποτίθεται. Προσέξτε, πέρα από το ότι δεν βρέθηκε ένα παιδί να πει αυτό δεν είναι αποδεκτό, μην το κάνεις, η καθηγήτρια, η οποία είναι και μάνα παρεπιπτόντος, το μόνο που είχε να πει ήταν «Βρε παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε ησυχία, ενοχλείτε το μάθημά μου». <laughs> και αυτό συνεχίστηκε φυσικά και η κοπέλα... Ε, ε, υποφέρει από κρίση πανικού. Ευχαριστώ. Αλλά ρε παιδιά, πόσες αυτοκτονίες γίνονται κάθε μέρα και λέμε ότι η εφηβεία θα φταίει. Α, ναι, αυτό. <laughs> Εντάξει, είπαμε. 
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τα δέχονται τόσο εύκολα όλα αυτά και τους επηρεάζει πολύ ψυχολογικά. Αν μου επιτρέπεις να αναφέρω το TikTok και το τι συμβαίνει σε μένα. Λοιπόν, εγώ κάνω κάποια βιντεάκια στο TikTok στα οποία υπάρχει πάρα πολύ hate, πάρα πολύ bullying, ε, σχόλια μέχρι και να εύχονται θάνατο και αρρώστιες και όλα αυτά. Και αυτό που έχω απαντήσει εγώ σε μερικούς που μου λένε ε, «Μα πώς δεν σε νοιάζει γι' αυτό» λέω «Καλύτερα να τα πούν σε μένα παρά σε κάποιον που θα πάει να αυτοκτονήσει γι' αυτό». Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους επηρεάζει τόσο πολύ αυτό που καταλήγουν στην αυτοκτονία και δεν, δεν το καταλαβαίνουν για να το σταματήσουν. Και ποια είναι η θέση των καθηγητών σε αυτό, ρε παιδιά, και του διευθυντή ενό σχολείου τη διευθυντρία. Βλέπει ίσω το προάβλιο έξω ω καθηγητή και βλέπει παιδιά να παίζουν ξύλο και λε: Έλα, μωρέ, είναι μικρά και παίζουν, ξέρω εγώ. <laughs> Τι φάση. Και μετά λε: Αυτό το παιδί αυτοκτόνησε. Αποκλείεται. Ήταν πάρα πολύ σχοπεδάκι. <laughs> Δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια δείγματα. <laughs> Απλώ το άνοιξαν τη μύτη μπροστά μου, ξέρω εγώ, και εντάξει, μωρέ. Έλα, μωρέ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ. Υπάρχουν τόσα πολλά στατιστικά που δείχνουν ότι τόσοι πολλοί έφηβοι. Αυτοκτονούν, κάνουν κακό στον εαυτό του λόγω του ότι έχουν υποστεί bullying από συμμαχτέ του ή ακόμα και από εξωσχολικού. Και απορώ πώ γίνεται η πολιτεία, το κράτο να έχει τόσα πολλά αρμονία στα χέρια τη και να μην κάνει τίποτα έτσι ώστε να καταφέρει να μειώσει τουλάχιστον αυτά τα περιστατικά. Ο καθηγητή μπορεί να έχει μια στάση η οποία θα χειροτερέψει το φαινόμενο. Μα δεν είναι. Οι ομιλίε και η προβολή βιντεακίων στον προτζέκτορα ενημέρωση στην Παγκόσμια Μέρα του Μπούλινγκ μία φορά το χρόνο στα σχολεία που όλοι τώρα είναι πατατάκια και παίζουν στα κινητά του. <laughs> πρέπει να μιλάμε, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μα σε περιπτώσει που είμαστε μάρτυρε εμεί. Γιατί δυστυχώ δεν μπορεί πάντα να απαιτήσει από τον άνθρωπο που είναι θύμα μπούλινγκ μία δεδομένη στιγμή να πάει και να το πει. Γιατί εκείνη τη στιγμή φοβάσαι πάρα πολύ, ντρέπεσαι πάρα πολύ, νιώθει μειονεκτικά. Εσύ που το βλέπεις να συμβαίνει, που είσαι μια χαρά στην τελική υποθέτω, δεν θα πας να το πεις, δεν θα πας να πεις παιδιά στο, στο δασκαλό σου, στον καθηγητή σου, στην αστυνομία, στους γονείς του παιδιού, κάπου. Ρε παιδιά αυτό το παιδί δέρνεται, <laughs> το κοροϊδεύουν, το σπρώχνουν, το λένε έτσι και αλλιώς. Και πραγματικά γιατί νομίζουμε ότι δεν θα βοηθήσει, παιδιά θα βοηθήσει. Σας το λέω, έχω παραδείγματα που υπήρχαν θύματα bullying και κάποιο μάρτυρας μίλησε και επενέβησαν εν πάση περιπτώσει οι αρχέ του σχολείου και το περιστατικό σταμάτησε. Πάντα το να μιλάμε βοηθάει, το να μην μιλάμε είναι η καταστροφή. Αυτά και για το bullying νομίζω. Και θα πάω στην ερώτηση που θα μα φέρει κοντά στο τέλο αυτού του podcast. Εν τέλει, με όλα αυτά που έχουμε πει και με άλλα που δεν έχουμε πει. Εφηβεία. Παράδεισος ή κόλαση. Μίξ. Πάντα η εφηβεία είναι ένα μίξ. <laughs> Πιστεύω, όπως σε χαρούμενος, λυπημένος, αγχωμένος, χαλαρά, έτσι <laughs> Όλα είναι ανάμεικτα Νομίζω πάντως ότι δεν ξέρω αν για όλους Αλλά εμένα θα μου λείψει η εφηβεία μου Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο κάπως περίεργο αυτό Γιατί όταν είσαι στην εφηβεία Λες άντε ρε παιδί μου πότε θα περάσουν τα χρόνια να μεγαλώσει Και όταν μεγαλώνεις λίγο Όπου ρε παιδί θα θέλα τόσο πολύ να γυρίσω στην εφηβεία Δηλαδή είναι λίγο αντιφατικό εγώ αυτό που θα, που θα ήθελα να πω είναι ότι παιδιά η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα άγχη έρχονται. <laughs> <laughs> Με αυτό το θετικό μήνυμα θα κλείσω. <laughs> Όχι. Ότι 
αυτή τη στιγμή είναι μια, μια εποχή τη ζωή σα που μπορείτε να την απολαύσετε, να τη ζήσετε. Μην αγχωθείτε άμα πάρετε 14 στο διαγωνισμά τη φυσική και 9 στη γλώσσα. Κάντε κλειν. Κάντε Λοιπόν, μην τα παίρνετε τα πράγματα τόσο σοβαρά, γιατί είναι μια πολύ ωραία περίοδο. Είναι κρίμα να χαλάει από τι έννοιε και από τα άγχη που φυσικά θα υπάρχουν. Απλώ μπορούμε να τα μετριάσουμε έστω και στο 10%. Θα περάσουμε λίγο καλύτερα. Θέλει κάποιο από εσά του δύο να προσθέσει κάτι, φτάνοντα προ το τέλο. Θέλω να πω ότι η αισθησία, για μένα τουλάχιστον, είναι η περίοδος που γνώρισα εμένα και από κάθε φορά που ανακάλυπτα κάτι καινούριο για μένα ενθουσιαζόμουν. Ακόμα και αν ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Και έλεγα, αυτή είμαι εγώ. Ου! Είχα φτιάξει μια εικόνα στο μυαλό μου για την Αναστασία και έλεγα, η αισθησία είναι αυτό και αυτό. Που αυτό δεν το είχα παλιά. Και νομίζω αυτό θα είναι... Το στοιχείο που θα μου λείψει περισσότερο από την εφηβεία μου. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω ότι όσα παιδιά είναι στην εφηβεία και βιώνουν κάποια προβλήματα, ένα πράγμα μόνο να μιλήσουν. Και με αυτό το πάρα πολύ θετικό μήνυμα, πρέπει να ακούσουμε και να το αφομοιώσουμε, θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το podcast. Θωμά, Αναστασία, Αναστασία και Θωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και κάναμε ένα από τα νομίζω αγαπημένα μου επεισόδια αυτού του podcast και... Μπορώ να σας πω ότι φτάσαμε όντως στο τέλος. Σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που μας άκουσες. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά την επόμενη τρίτη στις 12 σε Spotify και Soundies.gr που θα ανέβει το επόμενο podcast. Μπορείς να ακούσεις και τα προηγούμενα. Μπορείς να μας ακολουθήσεις στη σελίδα μας στο Instagram δίπλα σου κάτω παύλα podcast όπου και θα βρεις το Instagram του Θωμά αλλά και το Instagram, το TikTok και το κανάλι στο YouTube της Αναστασίας. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου. Μη χάνετε τα νέα επεισόδια του δίπλα σου κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes και Google Podcast.